1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Como sabéis, este espacio pretende que conozcamos la fe que queremos vivir, compartir y defender. En estos días estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia y... Yo mismo me doy cuenta de que quizá pueda parecer un tema un poco arduo, con conceptos difíciles y en una radio como esta, como la emisora de la Virgen, términos que parecen más asociados a la política que a la vida espiritual podrían suponerse ajenos a la enseñanza de Jesucristo. Sin embargo, como ya he mencionado muchas veces y seguramente seguiré repitiendo, la vida espiritual tiene, por supuesto, connotaciones que implican inevitablemente la vida social. Por eso es importante que conozcamos, que estudiemos la doctrina social de la Iglesia, no solamente para tener una idea abstracta, intelectual, de lo que la Iglesia enseña en materia de doctrina social, sino también y sobre todo para ponerla en práctica. Desde que León XIII escribiera Rerum Novarum, Seguimos profundizando en estas verdades que la Iglesia nos da como orientaciones, como criterios para la vida social. Con toda seguridad habrá muchos que sigan considerando que la doctrina social de la Iglesia no es más que un compendio de buenas intenciones que un católico debe aceptar pero que podría no cumplir. Alguno también puede pensar que, como Rerum Novarum es ya muy antigua, estaría pasada de moda, trasnochada y que no tiene fuerza operativa o incluso habrá quien piense que eso de tratar la caridad también en las cuestiones políticas es algo irreal. Luego habrá quienes quieran servirse de la doctrina social de la Iglesia para denunciar las contradicciones del mundo pero sin decir nada al interior de la propia iglesia, y puede que haya también católicos que crean en ella, en la doctrina social de la iglesia, que sepan que es una concreción del mandamiento del amor, que es el fundamental de nuestra fe, con una fuerza histórica más que suficiente para promover un verdadero y auténtico desarrollo humano a partir de los mandatos evangélicos de justicia y caridad no se puede amar lo que no se conoce y desde luego no se puede vivir lo que no se conoce y no se puede compartir lo que no se vive y no se desea defender aquello que no forma parte de tu manera de entender la vida. En realidad, la doctrina social de la iglesia no nació simplemente para ser conocida, sino para orientar la acción de los cristianos. Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi argumentaba que para un cristiano no se trata solo de prestarle atención a la doctrina social de la Iglesia, sino de ponerla como base de su prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de compromiso. Eso es precisamente lo que la doctrina social de la Iglesia es, una inspiración de fe y una motivación de amor fraterno que quiere servir a la liberación, al desarrollo y a la promoción humana. Desde León XIII hasta el Papa Francisco, la Iglesia no ha dejado nunca de dialogar con el mundo en el que vivía. Siempre no lo ha hecho en el mismo tono y con el mismo estilo, pero a través de su doctrina social ha mostrado que la persona es el camino de la Iglesia. Y esta es precisamente una de las claves fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El orden de las relaciones de convivencia debe servir a la vocación humana fundamental y esta no es otra que ser plenamente humanos. En los designios de Dios, dice populorum progresio, cada hombre está llamado a promover su propio progreso porque la vida de todo hombre, es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Cuando las condiciones de vida humana no permiten, sino que impiden el desarrollo pleno de cada persona real, histórica y concreta, se frustra el plan de Dios y se niega a la persona la razón de ser de su existencia. El desarrollo, la liberación y la promoción humana no son, por lo tanto, un simple deseo de buena voluntad, sino un imperativo que debe orientar la vida de toda la Iglesia. No parece que un imperativo de esta naturaleza pueda ser minimizado o ignorado por un cristiano. El desarrollo, la liberación y la promoción humana, insisto, no son simplemente un deseo, sino algo que debe orientar la vida práctica de toda la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no puede actuar si los ojos con los que se mira la realidad y los criterios con que se juzga esa realidad no están imbuidos de espíritu cristiano, que es el que permite, después, actuar como tales. Se trata de mirar el mundo, de conocerlo y de juzgarlo con criterios cristianos para poder así actuar desde la Iglesia al servicio de la transformación de la realidad. La doctrina social de la Iglesia sirve a este fin y ofrece criterios que orientan nuestra acción personal y comunitaria al servicio de la persona según el estilo de vida de Jesucristo para que el ser humano pueda realizar su plena vocación. Lo que cuenta para la Iglesia es cada hombre, cada agrupación de hombres hasta la humanidad entera. Y no podemos ser moral ni religiosamente indiferentes a la suerte de nuestros hermanos. ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? cómo se ha llegado a interpretar la salvación del alma como una huida de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y por consiguiente a considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de salvación que se niega a servir a los demás. Esta pregunta la hace el Papa Juan Pablo II en Espesalvi. Las sombras de un mundo cerrado, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en forma de sueños que se rompen en pedazos, del fin de la conciencia histórica, de falta de proyectos para todos, de descarte mundial, de unos derechos humanos que no son suficientemente universales, de conflicto y miedo, de una globalización y progreso sin rumbo común, de pandemias y flagelos de la historia, de atentados contra la dignidad en las fronteras o de falsas ilusiones, de agresividad sin pudor, de información sin sabiduría, de sometimientos y autodesprecios, nos deberían impulsar a renovar el compromiso personal y comunitario con la liberación, el desarrollo y la promoción humana. Por eso se nos llama no solo a reconocernos como hermanos, sino a materializar esta verdad a través del ejercicio de un amor imperado que exige la creación de instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias. Para eso hacen falta cristianos liberadores, o sea, un sujeto eclesial activo, hombres y mujeres dispuestos a trabajar cooperativamente desde la lógica cristiana que entiendan que no sólo se trata de buscar la relevancia pública de la iglesia sino la manifestación de una identidad impulsada por el compromiso por la justicia para que nos sintamos implicados en esta transformación del mundo que es fruto del sabernos hermanos hijos de un mismo padre creados con una dignidad única entre todas las criaturas porque somos hechos a imagen y semejanza de dios llamados a la bienaventuranza eterna vamos a comenzar nuestro programa porque sabemos que lo necesitamos invocando juntos el don del espíritu santo Hemos invocado hoy al Espíritu Santo con este clásico de la música litúrgica. Anunciaremos tu reino, un reino de paz, de justicia, un reino de verdad, porque ese reino es el que tenemos que construir en este mundo y una enseñanza que nos sirve de herramienta para hacerlo realidad es la doctrina social de la Iglesia de la que estamos hablando en estos últimos programas del compendio del catecismo. Después de dedicar el programa anterior al bien común, que es el bien común, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección, continuamos con este tema en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1907 al 1909 y en el 1925. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 408 del compendio del catecismo. Número 408. ¿Qué supone el bien común? El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de todos. En la respuesta al lo que supone el bien común, se dice que el bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Y me gustaría hacer una pequeña distinción entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, porque muchas veces se utilizan como sinónimos, de tal forma que hay quien piensa que derechos humanos es sinónimo de derechos fundamentales. Esto, ciertamente, no ha estado exento de discusiones académicas y jurídicas y en cuestiones, sobre todo, relacionadas con la dignidad de la persona y su protección como titular de derechos y garantías esenciales para su propia existencia. Sin embargo, no es exactamente lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales de la persona. El derecho humano es, como su propio nombre indica, un derecho inherente al ser humano, esencial para su existencia. Surge, por así decirlo, una figura normativa que se define como un derecho fundamental, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales de la persona. Según la Real Academia Española de la Lengua, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos inalienables, inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Así, cualquier poder público como por ejemplo el judicial, debe respetarlos por encima de todas las cosas. Y por supuesto también nosotros desde nuestra propia escala, desde nuestra dimensión. ¿Cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en una cosa, el territorio de aplicación. Los derechos fundamentales de la persona están incluidos en la Constitución o cartas de derechos de cada país. Sin embargo, los derechos humanos no tienen limitación territorial. Los derechos humanos son atributos que tienen todas las personas del mundo independientemente de su territorio, de su condición económica, social o personal, de su religión o de cualquier otra distinción entre los hombres. Los derechos humanos son, por tanto, universales, inviolables, intransferibles irrenunciables e interdependientes. Existe una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es el documento que recoge todos los derechos personales, políticos, civiles y económicos de los ciudadanos de cada uno de los países de la Unión Europea. Por otro lado, la Constitución Española recoge una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados como garantía individual y se interpretan en conformidad con los derechos humanos. Vamos a hacer una lista de los derechos fundamentales en España. Derechos y libertades en el ámbito público. Libertad ideológica, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a la dignidad humana, al honor y a la intimidad, derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la libre circulación y residencia, derecho a una comunicación libre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, libertad de cátedra, derecho de reunión, manifestación y asociación, derecho de participación en asuntos públicos, derecho a la educación libre y gratuita, derecho a la reeducación e inserción social, derecho a la autonomía universitaria, libertad de sindicación y de empresa, derecho a huelga, derecho de petición individual y colectiva, derecho y deber de defender España y a la objeción de conciencia, derecho a un matrimonio igualitario derecho a la propiedad privada y a la herencia derecho al trabajo derecho a la negociación colectiva laboral derechos y libertades asociados con el ámbito socioeconómico derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia derecho a la protección de los ...derechos infantiles internacionales... ...derecho al acceso a la seguridad social... ...derecho a la protección de la salud... ...derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado a las personas... ...y el deber de preservarlo... ...y derecho a una vivienda digna. Estos son los derechos fundamentales en España. Cada país tiene sus propios derechos fundamentales. La Iglesia tiene el derecho y aún el deber irrenunciable para proceder a la crítica social cuando las cuestiones sociales así lo requieran, aunque, evidentemente, la crítica no se hace según el criterio ético y el lenguaje de los derechos humanos. En la encíclica Cuadragésimo Anno, tras el reconocimiento de que no se le impuso a la iglesia la obligación de dirigir a los hombres a la felicidad exclusivamente temporal sino a la eterna Pío XI afirmaba que la iglesia en modo alguno puede renunciar a interponer su autoridad pero que tal autoridad no es de tipo técnico que no es su cometido ni cuenta con los medios adecuados para ello sino moral en lo que atañe a estas cosas, el depósito de la verdad a nos confiada por Dios y el gravísimo deber de interpretar y aún de urgir oportuna e inoportunamente toda la ley moral, somete y sujeta a nuestro supremo juicio tanto el orden de las cosas sociales cuanto el de las mismas cosas económicas. Los fundamentos aportados en cuadragésimo año seguirán vigentes en las encíclicas de Juan XXIII en los documentos del Concilio Vaticano II y en la enseñanza de los papas posteriores. La novedad fundamental del Concilio Vaticano II consistió en poner las bases para una más rica concepción teológica de la Iglesia y de su misión respecto del orden temporal y, por consiguiente, para replantear en una perspectiva más teológica la tradicional doctrina social católica. Tres principios que nos da Gaudium et Spes, son los pilares sin los cuales no tendría sentido la acción social de la Iglesia. Primero, el ministerio de la iglesia es religioso en origen y propósito. La iglesia no tiene específicamente un carisma político. Segundo, el ministerio religioso tiene como objetivo primario servir al reino de Dios, que es la iglesia, y en modo especial ser un instrumento para ese reino de Dios en la historia. Tercero, la misión de la iglesia en el orden temporal se define por cuatro objetivos la realización de la dignidad humana la promoción de los derechos humanos el avance de la familia humana hacia la unidad y la santificación de las actividades seculares cuando más adelante gaudium et espes aborde las relaciones entre la comunidad política y la iglesia esto quedará todavía más claro dice la iglesia debe poder siempre y en todo lugar predicar la fe con verdadera libertad enseñar su doctrina social ejercer sin impedimentos su tarea entre los hombres y emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas, aplicando todo y solo aquellos medios que sean conforme al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Decía el Papa Pablo VI... Frente a situaciones muy diversas en el mundo, nos es difícil pronunciar una palabra única, así como proponer una solución que tenga valor universal. Pertenece a las diversas comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, iluminarla con la luz del Evangelio, sacar principios de reflexión normas de juicio y directivas de acción en la enseñanza social de la Iglesia, tal como se ha elaborado a lo largo de la historia. Son ellas las que han de discernir las opciones y los compromisos que hay que tomar. Entre Iglesia en cuanto comunidad religiosa y jerárquica, cuya misión comporta la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona humana, pero que no ha de proporcionar soluciones concretas de orden social político o económico, y los miembros de la Iglesia, en cuanto a miembros de la sociedad civil, estos, en el ámbito familiar, profesional, social, cultural y político, sí tienen que asumir sus propias responsabilidades dejándose conducir por el espíritu del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia. En Solicitudo Rei Socialis, San Juan Pablo II declara que, con su doctrina social, intenta la Iglesia guiar a los hombres para que, apoyados en la reflexión racional y las ciencias humanas, respondan a su vocación de constructores responsables de la sociedad terrestre. Benedicto XVI dijo desde su primera encíclica que la Iglesia no es ni quiere ser un agente político, pero tiene un profundo interés por el bien de la comunidad política cuyo alma es la justicia y le ofrece en dos niveles su contribución específica. La fe cristiana purifica la razón y le ayuda a ser lo que debe ser. Con su doctrina social contribuye a hacer lo que se puede reconocer eficazmente y luego realizar también lo que es justo. Por ello, la Iglesia debe asumir positivamente su misión evangelizadora frente a cualquier posicionamiento intraeclesial meramente defensivo, tanto en lo relativo al anuncio de la fe del Evangelio como a la capacidad de transmitir a la sociedad civil un espíritu que pueda hacerle más humana. La clave de bóveda de toda la ética social cristiana se encuentra en la dignidad de la persona. De ahí que el bien común exige el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Porque el punto de partida de la moral cristiana es siempre la persona como sujeto y fin de toda la actividad social. Es el sujeto activo y responsable de la acción y de la vida social. Se trata, pues, de mirar a la persona humana en lo que es y debe llegar a ser según su propia naturaleza social y de su vocación teologal, imagen de Dios y redimida por Jesucristo. Y se trata también de mirar a la sociedad como ámbito de desarrollo y liberación de la persona. En ella es en donde ha de ser tutelada su dignidad y reconocidos y respetados sus derechos fundados en esa misma dignidad. Cuando la ética social cristiana se distancia críticamente del individualismo que sobreestima a la persona individual y su preferencia subjetiva, sin atender los vínculos solidarios que la constituyen, o cuando se opone al colectivismo, que destruye la singularidad de la persona para convertirla en una pieza de maquinaria o en un número dentro de un colectivo, está revelando su convicción fuerte y consistentemente arraigada de que el ser humano es fundamentalmente persona solidaria, aun cuando el pecado personal o las estructuras de pecado, entre las cuales se cuentan los sistemas o las ideologías, no le dejan vivir y expresarse así. De modo que ser persona solidaria significa que la dimensión social no es algo externo al ser humano, sino algo que lo constituye íntimamente. Fuera de lo social, no es concebible la persona humana. La socialidad, no menos que la individualidad, definen a la persona. El destino humano se hace posible con el destino de otros. Este personalismo comunitario o solidario desencadena todo un conjunto de principios sociales, solidaridad, subsidiariedad, bien común y también el reconocimiento de los grandes valores verdad, justicia, igualdad, libertad, participación sobre los que se articula la vida social. Por descontado, la compresión cristiana de la dignidad poco o nada tiene que ver con la subjetivación emotivista de la moral, donde la dignidad se pone en la actuación según la libre opción personal y en un marco subjetivo en el que no se necesitan referencias morales objetivas. Esta reducción emotivista, que es lo mismo que decir que todo vale lo mismo con tal de que yo lo quiera, no es inocua. Antes bien, juega a favor del relativismo y acaba yendo en contra del respeto de la dignidad porque anestesia contra la indignación ante las situaciones injustas e impide un auténtico discernimiento moral sigue siendo una expresión de plena actualidad lo que dice gaudium et spes cuando afirma todo lo que se opone a la vida como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de mujeres y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en la que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes lo practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Cuando el Concilio Vaticano II aprobó este texto, no se podía presuponer fácilmente la ignorancia sobre la existencia de esas lacras que mencionan. Hoy en día, con mayor certeza, podemos asegurar que ha desaparecido cualquier excusa de desconocimiento. Lo que pasa es que hay algo terrible y es que conocemos que se dan estas realidades, pero es un conocimiento estéril. Tanto conocimiento de las situaciones injustas del mundo, de estos dramas, parece que nos han inmunizado para reaccionar. Esta inundación de datos que tenemos, de noticias que ocurren en todas partes del mundo y que llegan casi de manera inmediata a nuestros ojos, paralizan nuestra comprensión y aumentan la tolerancia a lo intolerable y el relativismo moral. No es exagerado decir que el cúmulo arrollador de imágenes y noticias, muchas de ellas espantosas, se quedan con frecuencia en una especie de flash de fogonazo sin más incidencia en las personas que las reciben y de hecho no llegan ya ni siquiera a aceptar la sensibilidad moral ni nos interpelan. Antes, al contrario, parecen redoblar la insensibilidad y nos hacen desconectar de la mayor parte de las cosas de las que se nos informa y desentendernos apáticamente de la realidad metidos como estamos en el campo magnético de la cultura de la realidad virtual circulan a través de las tecnologías de la información y de la comunicación una alteración de la conciencia moral que se torna incapaz de ser norma interiorizada de la moralidad para percibir la realidad discernir el bien del mal elegir y actuar en conciencia a lo sumo queda reducida a la norma interiorizada de la moralidad del sentimiento la moral que inculcan con mucha eficacia los medios de comunicación pero que no llega a la mayor parte de las veces a conseguir una adecuada comprensión ni tampoco una defensa y promoción de los derechos humanos. Cuando vemos estas situaciones de injusticia en la televisión, en las noticias, en redes sociales, mucha gente se indigna y parece que le afecta esto de que se ultrajen los derechos humanos, sin embargo a nivel práctico, más allá de una efusión emocional, luego pocas veces se toma partida práctica para solucionar este tipo de situaciones. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa del compendio del Catecismo.
0: Turbias aguas, y me siento débil, en soledad. A tu lado, yo tengo confianza, tu firmeza me ha.
1: Estás escuchando la emisora de la Virgen, Radio María, el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias y donde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir, y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 408, ¿qué supone el bien común? Y dice la respuesta que el bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Y de eso es de lo que estábamos hablando, de los derechos fundamentales de la persona. Hemos hecho una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos y cómo estos se fundan sobre la dignidad de la persona. Los seres humanos tienen dignidad, son dignos, son sagrados y valiosos. En este sentido, la dignidad no se otorga a las personas por la actuación ética de otros, no se concede por otros, por la familia, la sociedad o el Estado. Antes bien, es la realidad de la dignidad de la persona la que exige de los demás que sea reconocida y respetada. Los imperativos morales que se presentan como derechos humanos expresan el contenido más específico de tales exigencias. De ahí que la dignidad sea más fundamental que cualquier derecho humano específico. Es la fuente de todos los derechos. La dignidad humana no es un principio moral como tal, sino que de ella es de donde emanan los principios morales. La dignidad humana es una característica trascendental de las personas. No se apoya en condiciones empíricas, no es un concepto que derive su significado de una clase particular de acciones humanas. Tiene realidad en todas las situaciones, independientemente del tipo de acciones, relaciones o estructuras el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, no encuentra en el mundo ningún ser idéntico a él. Es único y esto es lo que le convierte en persona, pero es persona en relación a imagen del Dios Trinidad. Esta experiencia señala una verdad fundamental. El hombre no puede identificarse con el mundo que le rodea porque es distinto del mundo y superior a él. El hombre es un ser material pero también espiritual. El valor que posee no puede tasarse, no tiene precio, tiene dignidad, que es otra cosa. Y esta no puede ser utilizada como cosa o mercancía, sino que debe ser afirmada y tratada como Persona, La norma que constituye el orden moral es esta. Las personas tienen valor en sí, son fines y no meros medios y exigen respeto en toda situación y en todo tipo de actividad. Así pues, el registro de dignidad como valor en sí es el criterio de todas las valoraciones y es el sustento de el respeto, el honor el prestigio, el buen nombre que todo ser humano merece. Dicho esto, no podemos ignorar algo importante... La concepción trascendental de la dignidad humana es paradójica porque sólo se hace real en lo concreto de la existencia humana, en las necesidades particulares, en las acciones y las relaciones. Si se abstrae de la existencia concreta y efectiva, pasaría a ser un concepto vacío de sentido y por lo tanto manipulable, pasaría a ser un instrumento para uso y abuso el magisterio social católico ha ido perfilando gradualmente una conciencia clara de que a menos que las relaciones entre el valor trascendental de la persona y las estructuras materiales interpersonales y políticas de la existencia humana puedan especificarse la dignidad es una noción vacía desde esta clave la doctrina social de la iglesia cree que es insuficiente tanto el pensamiento del liberalismo como el del marxismo, por cuanto uno y otro realizan la identificación de un dominio limitado de la vida humana como fundamento radical de los derechos humanos. En este caso de la democracia liberal, el fundamento se circunscribe a la libertad entendida negativamente. En el caso del marxismo, se refiere al conflicto de clase y a los medios para conseguir el cambio social. El proceso de identificación de las demandas concretas de la dignidad humana hay que verlo necesariamente como un proceso continuo y siempre abierto, porque las condiciones materiales, los modelos económicos y las formas de asociación política que configuran la vida de las personas cambian permanentemente. Y de este modo, la dignidad humana puede protegerse bajo marcos políticos y sociales diversos, precisamente porque no se identifica con ninguno de ellos. Ningún sistema político puede ser un fin en sí mismo. La tarea de identificar las normas concretas de la moralidad social requiere de una continua revisión y evaluación de las cambiantes condiciones económicas, políticas y sociales. Exige que se tengan en cuenta las necesidades, libertades y relaciones que con la vida social especificar las condiciones concretas para la realización de la dignidad ha sido uno de los empeños constantes de la doctrina social de la iglesia león 13 plantea una ética económica según la cual las necesidades materiales deben recibir al menos una atención mínima si la dignidad se respeta en la sociedad. En este sentido, aparecen afirmados los derechos de alimentación, vestido, vivienda y un salario adecuado. Se ve la propiedad privada como un medio instrumental importante para la protección de estos derechos. Su ética política buscaba defender a la persona de la dominación del Estado. Es cierto que los escritos de León XIII expresan una tendencia a definir las condiciones de la dignidad humana en términos negativos, así como a considerar la estructura orgánica y jerárquica de la sociedad como un medio necesario para proteger la dignidad. El área de los derechos económicos apunta, sin embargo, hacia la necesidad de un nuevo tipo de orden institucional y jurídico. Más tarde... Pío XI introdujo la valoración positiva del cambio institucional dentro del empeño por aquilatar las exigencias que comporta la dignidad humana. La persona continúa siendo el centro y la referencia primera, pero las relaciones sociales e institucionales pasan a considerarse procesos vivos dentro de los cuales las personas en sus interacciones realizan y actualizan su dignidad trascendental. El llamamiento de Pío XI a favor del desarrollo de instituciones sociales que protejan la dignidad de acuerdo a la norma de la justicia social, introduce una visión más dinámica de las condiciones de la dignidad en la ética social católica. Hablar de desarrollo institucional trunca la noción de instituciones preestablecidas, fijas e intocables. El orden social sigue viéndose desde la óptica de una sociedad jerárquica. Sin embargo, ya se juzga sujeto a cambio y necesitado de flexibilidad. La base de los derechos humanos es precisamente la dignidad de la persona. Una declaración de derechos lo es porque los funda en la dignidad humana entendida teológica y filosóficamente y sólo así se puede hacer una lectura desde la autonomía de la persona entrando en el diálogo amistoso y fructífero con la ética civil y su declaración de derechos humanos del año 1948 sin renunciar a la dimensión teocéntrica de la ética social el ser humano es imagen de dios criatura finita y aceptada incondicionalmente por su creador llamado a poner en pleno rendimiento las posibilidades de su razón y libertad que son expresión de su dignidad por eso no son los fundamentos que defiende el bien común apartados que no estén relacionados independientes es decir el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona implica su dimensión creatural a imagen de dios y por lo tanto es necesario en la defensa de los derechos fundamentales de la persona que pueda desarrollar sus bienes espirituales y temporales tanto individualmente como en sociedad el papa juan 23 dio al mundo toda una visión de los derechos humanos que sacando la mejor sabiduría de la tradición católica perforaba sin equidistancias pero sin componendas ni claudicaciones las barreras ideológicas que en concreto el muro de berlín se encargaba de representar con una infame y pavorosa desvergüenza y para hacerlo no tuvo el papa más sencillo ni poderoso recurso que la dignidad de la persona humana como valor normativo concreto que toda la tradición había buscado defender y poner como fundamento de los derechos humanos. Desde luego no se le olvidaba al Papa advertir que esta defensa se había ido dando en diferentes contextos, respondiendo a las cambiantes situaciones históricas y modulándose a lo largo del tiempo. Después veríamos cómo Pablo VI puso énfasis especial en el derecho al desarrollo, y desde luego Juan Pablo II habló muchas veces de los derechos humanos. En concreto, él afirmaba que los derechos humanos se refieren a lo que el hombre es por naturaleza y en virtud de su dignidad y no a las expresiones de opciones subjetivas propias de los que tienen el poder de participar en la vida social o de los que han obtenido, han conseguido el poder por el consenso de la mayoría, es decir, por los votos. El papa, Juan Pablo II, denunció el grave peligro de que esta falsa interpretación de los derechos del hombre como derechos de la subjetividad individual o colectiva, separada de la referencia a la verdad de la naturaleza humana, puede llevar también a los regímenes democráticos a transformarse en totalitarismos. Por eso, Frente a la interpretación subjetivista errónea, una concepción auténtica del derecho natural, entendido como tutela de la eminente e inalienable dignidad de todo ser humano, es garantía de igualdad y da contenido verdadero a los derechos del hombre que constituyen el fundamento de las declaraciones internacionales. El Papa Benedicto XVI en un discurso a la ONU, con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, recordó los elementos imprescindibles de la comprensión católica de los derechos humanos y de la dignidad. Dice el Papa Benedicto XVI en este discurso a la ONU a propósito del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, la declaración fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad y de considerar a la persona humana esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podría variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe permitir que esta vasta variedad de puntos de vista oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana sujeto de estos derechos. La universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos sirven como garantía para la salvaguardia de la dignidad humana. Cuando se presentan simplemente en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y racional que es su fundamento y su fin. Por el contrario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha reforzado la convicción de que el respeto de los derechos humanos está enraizado principalmente en la justicia que no cambia, sobre la cual se basa también la fuerza vinculante de las proclamaciones internacionales. Precisamente para evitar que los derechos de la persona fueran como departamentos estancos se introdujo la idea del derecho al desarrollo integral por parte de la doctrina social de la iglesia y en esto fue pionera y será este derecho la pieza maestra para articular la interconexión de los derechos el papa pablo VI dedica toda una encíclica en la que hace un solemne llamamiento para una acción concreta en favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad, toda vez que el primero no puede darse sin el segundo. Me refiero a la encíclica Populorum Progressio, donde, frente al tono optimista del Concilio Vaticano II, Popular un progresio concede una relevancia enorme a la denuncia de los mecanismos causantes de la explotación de los pueblos menos avanzados. Critica el sistema de comercio internacional a través del cual el llamado tercer mundo ve cómo se incrementan sin cesar los precios que ellos tienen que pagar mientras que los que cobran se mantienen casi invariables cuando no a la baja. Pablo VI afirma la obligación de justicia de que los países industrializados ayuden a los más pobres como compensación por comportamientos injustificables en épocas pasadas así como el deseo de que todos los pueblos se empeñen en la tarea de construir un orden internacional basado en la justicia, ya que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, decía Pablo VI... Debemos proclamar para el tercer mundo el derecho al desarrollo. Sin el desarrollo de los pueblos, los derechos de las personas no son más que una ficción jurídica. Es una cuestión de justicia. El desarrollo viene exigido por la fraternidad universal. La humanidad no puede encontrar su equilibrio más que si todos los hombres, sin ninguna discriminación, se reconocen verdaderamente como hermanos unos de otros. El desarrollo es la condición de la paz. Por eso el compendio del catecismo, cuando habla de lo que supone el bien común, habla de la promoción de los derechos fundamentales de la persona que están radicados en su dignidad y del desarrollo de los bienes espirituales y temporales que conducen a la paz. La verdadera paz no consiste en que los líderes de los grandes países hagan acuerdos para no agredirse violentamente unos a otros en enfrentamientos bélicos. La verdadera paz es fruto del reconocimiento de la dignidad de la persona y de la posibilidad de que tanto los individuos como las sociedades se desarrollen. La justicia brota de la defensa de los derechos humanos humanos fundamentales tanto personales como sociales y estos están interconectados porque la clave del desarrollo exige que tanto la actividad de individuos como de grupos e instituciones se dirija a la creación de un orden social en el que las personas puedan realizar sus derechos personales en relación mutua y solidaria en este sentido de interconexión entre derechos se insiste en poner la ética católica en la participación de todas las personas y grupos sociales en la configuración de las condiciones políticas y sociales como requisito de la realización de todos los demás derechos. La tradición católica reconoce que los derechos tienen historia y que se han ido aceptando y formulando en un proceso evolutivo sometido a tensiones y fluctuaciones. En este punto hay un muy patente desarrollo doctrinal y eso es posible precisamente gracias a la no esencialización de la dignidad humana toda vez que ésta se expresa en concretas necesidades, relaciones y libertades. Así se ha ido abriendo camino a una forma de relación y de comprensión de los derechos humanos. Uno de estos derechos humanos vinculado con los anteriores, vuelvo a repetir, no como departamentos estancos, sino como consecuencia de la dignidad de la persona, estaría el derecho a la libertad religiosa. Pero, como se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy, tendremos que hablar de esto otro día. Así que dejamos ahora el programa. Porque, como digo, se nos ha agotado el tiempo, a veces parece que se queda corto y continuaremos hablando del bien común. No obstante, si queréis participar en este espacio del compendio del catecismo, formulando vuestras preguntas, haciendo vuestras aportaciones, compartiendo vuestras opiniones, podéis hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 sabéis que el whatsapp permite además del texto escrito enviar un mensaje de audio y así se escucha otra voz además de la mía en este espacio